Und haben wir jetzt 1. Korinther 4, Vers 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushältern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Er ist also nicht gegen das Richten. Er sagt, ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt. Ich fürchte das nicht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Ein Kollege von mir hat mir eine nette Geschichte erzählt. Er hat am Rand der Alp im Täle sein Pfarramt. Und wie das manchmal so in den Adventspredigten geht, man möchte die Sachen etwas scharf und überdeutlich sagen. Und so hat er dann auch in seiner Predigt gesagt, dass das mit den Geschenken ja überhaupt nicht wichtig sei. Und er und seine Frau nun also beschlossen hätte, oder seine Frau und er, dass man dieses Jahr an Weihnachten den Kindern gar nichts mehr schenken soll. Sie sollen sich am allereigentlichsten von Weihnachten wieder freuen. Er hat nicht ahnen können, was er damit angerichtet hat. Denn als der Morgen des Heiligen Abends dämmerte, da klingelte es am Pfarrhaus. Und das Klingeln hört den ganzen Tag nicht auf. Eine unendliche Karawane überbrachte für die armen, armen Pfarrerskinder Geschenke. Die Geschichte kann ich jetzt erzählen, erst weil sonst meine Kinder gesagt hätten, warum predigst das nicht jedes Advent. Das ist doch schön, wenn man einander Liebe und Freude bringen kann. Wenn man sagt, ich möchte das doch ausdrücken, was mich erfüllt. Die Geschenke sind doch schön und sie gehören mit dazu. Wie ist bei Ihnen zu Hause, wenn die Kinder an ihren Weihnachtsgeschenken basteln und dann einen Zettel außen an die Tür hängen, betreten, verboten und dann ganz aufgeregt flüstern sie immer wieder, oh, da wird aber die Mutter sich freuen, wenn die weiß, was ich Schönes für sie gemalt habe. Es ist doch was Schönes, wenn man das ausdrücken kann und einander Liebe schenkt. Und ich weiß, dass Sie als Eltern nicht so ein kaltes Pfarrerherz haben, sondern dass Sie schon lange für Ihre Kinder diese Kartons und Tüten sicher versteckt haben, da wo die Kinder nicht hingucken dürfen. Und dann wird bald das Weihnachtszimmergericht, das ist doch alles schön. Sie überlegen sich ja, wem sie noch Freude schenken können, wem sie noch Liebe weitergeben können. Darüber möchte ich jetzt zuerst mit Ihnen reden. Wir können viel, viel Schönes weitergeben, viel, viel Schönes weitergeben. Mein erster Punkt. Wenn man jetzt so in den Nachrichten als hört oder in der Zeitung liest, es muss ja wieder wild zugegangen sein in unseren Städten mit dem Einkaufen, das Gedränge in den Straßen, in den Geschäften. Manche sprechen von einem Kaufrausch. 
Aber es ist ja ein schöner Rausch. Wenn die Leute sich so anstrengen, sich so mühen, man kauft ja nicht für sich, man kauft ja doch in den meisten Fällen für andere. Aber so geht es meiner Frau und mir, seitdem wir verheiratet sind, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir ja nichts mehr. Wir brauchen uns ja gar nichts mehr schenken. Was sollen wir uns denn noch kaufen? Das Haus ist eh schon voll. Man kann ja nicht mehr anbauen und es gibt genug Grüßle im Haus. Was denn noch dazu? Was soll man denn kaufen auf dem Markt der Eitelkeiten? Gold, ein Trimmdichgerät oder ein Video oder was braucht man? Denn? Man hat doch alles, was man braucht zum Leben. Da werden wir heute bei diesem Wort von Paulus daran erinnert, was das Wichtigste ist an Weihnachten. Dass wir ein unvergleichliches Geschenk weitergeben. Sie haben ganz recht, mit den vielen materiellen Gütern, da sind wir irgendwo gesättigt. Vielleicht regt es uns noch kurz auf, wenn uns einer irgendwo was sagt, da gibt es was Neues. Aber irgendwo wird man auch sagen, halt mal, jetzt ist genug, wir haben schon viel zu viel von den Gütern, wir können es ja gar nicht mehr gebrauchen und verwerten. Paulus erinnert uns daran, dass wir eine große Gabe weitergeben. Wir sind Verwalter der göttlichen Geheimnisse. Heute Morgen im Gottesdienst soll das jetzt ganz wichtig werden. Verwalter der göttlichen Geheimnisse. Bei dem Wort Geheimnis, da hören wir ja gleich das Missverständliche und meinen, ach so, richtig, das ist alles ganz geheimnisvoll, top secret. Das kann man nicht rauskriegen. Das ist uns verborgen und verhüllt. Das ist nicht gemeint. Sondern wie bei den Weihnachtsgeschenken. Das ist in einer unscheinbaren Tüte verpackt. Wenn Sie das angucken, denken Sie gar nicht daran, dass da was Kostbares drin steckt. Und so geht es in diesen Weihnachtstagen. Viele Menschen um uns herum, die werden gar nicht ahnen, was das für ein Schatz ist, der uns im Evangelium gegeben ist. Ich habe oft den Eindruck, die unkirchlichen Menschen, die glaubenslosen Menschen, die wissen noch viel besser, dass da ein Schatz liegt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn so viele Menschen nur am Heiligen Abend zur Kirche kommen. Weil sie spüren, jetzt kommt das Wichtigste. Aber die Christen wissen es oft gar nicht mehr. Wir, die wir Tag aus, Tag ein das Gotteswort hören, weil uns dieses Geheimnis so alltäglich vorkommt, was meint denn Paulus mit dem Geheimnis, von dem er redet? Was ist denn die Mitte? Was ist denn das, was jetzt in diesen Adventssonntagen und am Christfest uns verkündigt werden muss? Dass Gott in der Geburt von Jesus, in dieser alten, schönen Geschichte, nicht irgendwo eine idyllische Kindergeschichte erzählt, sondern dass Gott mit dieser Welt Frieden machen will. Und dass Gott Menschen sucht, Menschen, die nicht nach ihm fragen und die nicht ihn kennen und Gott ihnen nachläuft. Und Gott von einer unvorstellbaren Liebe ist. Nochmal an dem Wort Geheimnis möchte ich es aufhängen. Ein Geheimnis, das muss einem erklärt werden. Ein Geheimnis muss einem aufgeschlossen werden. Und wenn Ihnen plötzlich dieses Geheimnis ja wie aufblitzt, wenn es Ihnen plötzlich aufgeht, wenn der Geist Gottes Ihnen das anstrahlt und hell macht, dann begreifen sie auf einmal und sagen, das ist in der Tat meines Lebens Mitte, meine Freude, davon lebe ich. 
Jesus ist nicht bloß das Kind von damals, sondern heute ist Jesus da, der Herr. Und er löst die Schwierigkeiten meines Lebens. Und wenn ich sterbe, falle ich in die Hände Jesu. Das ist das Weihnachtsgeheimnis. Dieser Jesus kommt zu uns. Der darf verkündigt werden. Das dürfen wir weiter sagen. Wir wollen das andere gar nicht schlecht machen, das mit den Geschenken und mit den Weihnachtsbräuchen. Aber wir sollen uns Zeit nehmen, Verwalter des göttlichen Geheimnisses zu sein und Menschen immer wieder mit ganz schlichten, einfachen Worten darauf hinzuweisen und zu sagen, wissen Sie eigentlich, dass Jesus jetzt bei Ihnen ist? Auch wenn Sie zum Beispiel an einem Krankenbett sitzen und dort einen Besuch machen. Sagen Sie das mit ein paar schlichten Worten. Jesus kennt Sie. Und dass Jesus auch alle fehlerhaften Entwicklungen Ihres Lebens in einem Nu abbrechen kann, unser Leben von Grund auf verändern und erneuern kann. Er kann unseren Streit beenden, das Böse aus unserem Herzen herausnehmen, uns zu neuen Menschen formen. Ich hatte in letzten Tagen eine ganz wunderbar reiche Zeit in Ostafrika. Ich hatte dort wegen einiger dringender Notstände zu sein und habe bei der Gelegenheit auch eine ganze Reihe unserer Entwicklungshelfer gegrüßt. Dort hat es einen jungen Mann, ich weiß, er ist nicht mal 30 Jahre alt, Michael Nieswand, der Straßenkinder, das sind diese obdachlosen jungen Burschen sammelt in Eldore. Das sind so junge Burschen, die bloß von der Kriminalität leben, hartgesottene Burschen. Und dieser Michael Nieswand ist als junger Mann hinausgegangen und hat gesagt, das hat mir Jesus aufs Herz gelegt. Und er erzählt mir und sagt, ich muss dir mal was sagen. Ich bin zurückgekommen in meine alte Heimatgemeinde. Ich war entsetzt, was die Leute dort als Predigt vorgesetzt bekommen die haben bloß noch die Probleme, wie sie mit der Gesundheit oder der Krankheit fertig werden, wie sie ihre Spannungen im Beruf ausgleichen, wie sie ihre Eheprobleme lösen. Es ist bloß so ein Wohlstandschristentum geworden. Wissen die denn immer, dass die größte Gabe dieser Welt ist? Jesus ist gekommen. Man muss ihm sagen, du, bei uns ist eine Sattheit. Das möchte man bei uns nicht mehr hören. Die Leute sagen, das haben wir schon oft gehört. Und er erzählt und sagt, ich war ein junger Mensch, meine Eltern waren wohlhabend. Wie ich noch in die Schule ging, haben sie mir ein Auto geschenkt. Und ich habe mit Selbstmordgedanken gespielt, weil ich gemerkt habe, mein Leben ist wertlos, auch wenn ich alle Güter dieser Welt habe. Und dann war es bei einer Zeltevangelisation, es muss auf einmal aufgeblitzt wie Jesus mich lieb hat. Mein Leben hat einen Wert, den Gott hineinlegt und Jesus ist der Beweis der Liebe Gottes. Ich bin angenommen von Gott, ich darf leben und darum möchte ich mein Leben jetzt noch einmal verströmen in der Liebe. Und dann erzählt er mir, und ich dachte, ich kann es daran einfach illustrieren, wie er sagt, die Straßenkinder, die ich da in Eldoret aufsammle, die kommen oft sogar aus reichen Familien. Es gibt auch unter Afrikanern reiche Leute. Aber ihr Leben ist wertlos und ich kann ihnen bloß eins zeigen, Jesus hat dich lieb. Und wenn sie dann anfangen, ihre Gaben wieder zu entdecken, in der Kfz-Werkstatt auf einmal mit ihren Gaben zu arbeiten und zu entdecken, mein Leben hat einen Sinn, weil Gott mein Leben wertvoll und brauchbar macht. Sehen Sie, das sollen wir miteinander teilen in diesen Weihnachtstagen. Wir sind Verwalter dieses göttlichen Geheimnisses, dieses Weihnachtsgeheimnisses. 
Und ich möchte Sie immer wieder bitten, dass Sie in aller Schlichtheit dabei bleiben. Das, was Paulus als die Mitte des Evangeliums so genannt hat und sagt, ich möchte allen Menschen nur dieses erzählen, dass die Liebe Jesus so weit ging, dass er am Kreuz stirbt für die Schuld der Menschen. Man steht bewegt davor und sagt, Herr, da will ich meine Schuld auch bei dir ablegen und dir danken, wenn mein Verhältnis mit dir wieder ganz neu werden darf. Ich darf heimfinden zu dir und darf dein Kind werden und dein Eigentum. Wir sind Verwalter des göttlichen Geheimnisses. Jetzt mein zweiter Punkt, ich gliedere es gerne ein wenig, damit wir bei der Sache bleiben und nicht drum herum reden. Wir sollen damit wuchern. Also wie ich diese Predigt so angekündigt habe, großer Umsatz und gutes Geschäft, habe ich gedacht, vielleicht meint einer, jetzt geht es da wirklich nur um die Weihnachtseinkäufe. Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie in diesen Tagen ein wenig lernen und studieren bei den Geschäftsleuten, die bewundere ich. Wie die arbeiten, die können ja fast nicht mehr in diesen Tagen. Also alles stürzt sich gerade auf diese wenigen Wochen und da muss alles fertig sein und da muss alles noch gemacht werden. Ich hatte auch Verwandte, die ein Geschäft hatten und der Großvater hatte ein Geschäft und da war es oft so in meinem väterlichen Elternhaus, dass der Heilige Abend gar nicht gefeiert werden konnte, weil so die Menschen im Geschäft alles wollten. Aber ein rechter Geschäftsmann tut für sein Geschäft alles. Er sagt, die Kunden müssen bedient werden. Das können Sie lernen von den Geschäftsleuten. So ein rechter, guter Kaufmann, der sagt, gnädige Frau, das steht Ihnen prima. Das müssen Sie anziehen. So gefällt mir das. Der Kunde ist geschmeichelt. Das, nicht, dass Sie meinen, man müsste es einem tölpelhaft einreden oder gar aufschwätzen, wie wir so sagen. Nicht, dass man mit Tricks arbeitet, aber dass ich einem Menschen doch das weitervermittle. Ein Kaufmann freut sich nicht, wenn er seine Waren im Regal gestapelt hat. Es muss zu den Leuten und die Leute sollen Freude dran haben. Mir macht es Not, wie wir in diesen Adventstagen uns bedienen lassen. Wir sitzen da und sagen, war wieder schön. Habe ich brauchen können, hat meine Seele erquickt. Dafür habe ich Ihnen heute nicht gepredigt, sondern dass Sie das als Verwalter des göttlichen Geheimnisses, Gott hat es Ihnen doch erschlossen, dass Sie es jetzt als Verwalter weitertragen. Da steht im Griechischen das Wort Ökonom, Ökonomus, als Ökonom, als ein wirtschaftlich denkender Mensch unter die Leute bringen. Unter Ihren Kollegen und Nachbarn erzählen Sie das doch. Erzählen Sie das ganz schlicht, wie Sie es erlebt haben. An diesem Wort Haushalt, da kann man ja ganz viel aufhängen. Und es fällt mir schwer, mich auf weniges hier zu beschränken. Wenn Sie ein englisches Testament hernehmen, steht für Haushalter Stuart. Also, es gibt schon komische Stuarts. Wenn Sie irgendwo im Flugzeug unterwegs sind und an Kopfweh und von der Lüftung so einen trockenen Mund und da kommen Sie noch mal zu dem da an seine Theke hin, dann sagt er, jetzt gibt es nichts mehr, erst morgen zum Frühstück. Dann sagen sie, mit der Linie bin ich auch bedient, nie wieder. Und es gibt andere Stuarts, wenn sie zu denen kommen, kann mitten in der Nacht sein und er dämmert selber ein bisschen vor sich hin und sagt, ich bräuchte, wollte gern was trinken. Sagt er, gerne, es macht mir eine Freude, sie zu bedienen. Das ist Christenart. Dass sie sagen, ich möchte bloß anderen von meiner Freude mit Jesus weitererzählen. Nicht mit großen Worten, sondern so ganz schlicht, dass ich weiß, ich bin geborgen bei ihm, ich darf meine Sorgen bei ihm ablegen oder er löst meine Pannen im Leben, ich darf ihm Schuld bekennen. 
Ich will ein Steward sein, der die Leute bedient. Oder noch ein anderes Bild, ein Wirt. Sie wissen doch, ein Wirt, der muss auch Freude haben, wenn er aus dem Keller alles raufträgt und sagt, Hauptsache, denen schmeckt's. Ich möchte sie bedienen, die Leute. Warum hat das denn Paulus in dem Korintherbrief so arg unterstrichen? Jetzt muss ich Ihnen was erklären von den Spannungen der ersten Gemeinde in Korinth. Korinth ist ja die einzige Gemeinde, von der wir wissen im Neuen Testament, die durch sehr große innere Spannungen kriegen. Und auf einmal entstand in der Gemeinde eine Gruppe, die gesagt hat, wir haben ganz neue, tiefe geistliche Erkenntnis. Und sie haben gesagt, der Apostel Paulus kann uns nichts mehr bieten. Wir sind viel tiefer durchgedrungen. Und das hat ja in der Gemeinde Korinth, in der Gruppe, die Gipfel, die dann sagte, wir können die Zungenrede. Und die Zungenrede ist die allerhöchste Gabe. Und wer die hat, der steht über allem. Der hat einen unmittelbaren Zugang zu Christus. Die anderen stehen viel tiefer. Was will der Apostel Paulus noch? Und Paulus fängt nun ganz langsam in der Gemeinde von Korinth an und sagt, liebe Freunde, in eurer Gemeinde gibt es Missstände. Und zwar offenbare Sünde. Und wo ihr die habt, kann Jesus nicht in eurer Mitte sein. Es muss zuerst die Heiligung in eurem Leben da sein. Und dann sagt er ihnen, mir liegt gar nicht an eurer Wertschätzung, ob ihr mich so oder so einschätzt, ist mir ganz gleichgültig, wie ihr mich beurteilt. Ich stehe und falle vor meinem Herrn und ich tue meinen Dienst für meinen Herrn. Er sagt ja später, es ist ihm das Wichtigste, das verständliche Reden, das sei das Größte. Wenn man das Evangelium so weiter sagt, dass es der Ungläubige verstehen kann. Aber er sagt dann, was er am liebsten sein will. Er will ein Diener Christi sein. Und wenn man dieses griechische Wort Hyperwette es wieder aufs Deutsche übersetzt, dann kommt eigentlich raus, ein Unterrutrer. Da waren damals die Galeerenschiffe, wo diese Rutrer auf drei verschiedenen Ebenen saßen. Und der Unterrutrer, das war der, der gerade die stinkenden Füße seines Obermannes vor der Nase hatte. Das war der unangenehmste Platz. Da gab es keine Lüftung mehr unten, da war die dicke Luft. Und da hat er gerudert und da sagte Paulus, ich will am liebsten auch wenn ihr alle Höhenflüge erklimmt. Ich will ein Unterruder Christi sein. Ich möchte meine ganze Kraft einsetzen, dass Christus zu den Menschen kommt. So war er als Apostel unterwegs. Gibt es denn was Größeres als die große Botschaft, Jesu den Menschen zu bringen? Das Evangelium von Jesus zu verkünden. Ich will ein Unterruder Jesus sein. Ich will schaffen, 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 schaffen. Gänge machen, Trepp auf, Trepp ab, Menschen besuchen, nicht müde werden. Ich will ein Missionar sein um Jesu Willen, ein Diener Christi. Ich werde immer an dieser Stelle erinnert an meine Studentenzeit, wo ich bei Daimlers mehr Geld für Studium verdient habe, in der Gesenkschmiede oder auch in der Bohrerei. Das war der Anfang, gleich nach dem Abitur. Der Meister hat mir so einen Werkzeugzettel rausgeschrieben und ich musste runter ans Material, da war der Magaziner habe meinen Zettel abgegeben für die verschiedenen Bohrer, die ich da brauchte. Und der saß dahin, da habe ich erst gemerkt, was das ist, ein Magaziner. Der las so eifrig seine Morgenzeitung, saß auf seinem Vesperhocker, ich klopfte an die Scheibe, dann guckte er ganz ängstlich auf, dass da jemand was von ihm will, mürrisch macht das Fensterchen auf, dann schiebe ich ihm den Zettel hin, ich brauche zehn Bohrer. Dann sagt er, ja, Sie müssen zu, du musst zuerst Altmaterial bringen. Sag ich, ich habe kein Altmaterial, ich bin neu hier. Dann sagt er, Vorschrift ist Vorschrift und klappt den Fensterladen wieder zu. Und dann stand ich davor. Habe ich gedacht, so sind die Christen, wie die Magaziner. 
Der will all seine Regale in Ordnung behalten. Der ist bloß froh, wenn er alles schön aufgeräumt hat, wenn nichts dahinkommt, wenn er sein dogmatisches Lehrgebäude sauber hat. Ich bin ein guter Christ. Nein, wir wollen doch das unter die Leute bringen, das Evangelium. Was hat das für einen Sinn, wenn ich mir meinen Glauben im Kopf zurechtmache und wenn ich den Menschen nicht das sage, was sie brauchen? Wissen Sie das eigentlich, wie das um uns her ist, wie die Menschen hungern und verlangen? Wie in diesen Tagen viele Menschen Sehnsucht haben, die was suchen von der wahren Liebe. Die wollten das einmal hören, dass ein Leben noch einmal ganz neu beginnen kann. Da gibt es Menschen, die reisen bis nach Ostasien, um Gott näher zu kommen. Und wir als Christen können ihnen doch die Nähe Gottes bringen in Jesus. Und wir schweigen. Mein letzter Punkt, was kommt dabei heraus? Was kommt dabei heraus? Das hat ja die Gemeinde in Korinth sehr beschäftigt. Paulus, was kommt bei dir heraus? Sie sagen, Paulus, wenn du immer da bist, dann sieht das alles so schwach aus. Paulus muss eine sehr wenig prägende Gestalt gewesen sein. Offenbar waren die anderen Falschapostel, wie sie Paulus nennt, in der Gemeinde von Korinth, diesen unfriedenstiftenden Leute, die viel mehr glänzten, viel mehr Erfolg vorgewiesen haben. Und da sagt jetzt Paulus ihnen, Ganz gleich, wie ihr mich beurteilt, wie ihr mich einschätzt, ist mir eigentlich gar nicht wichtig, ob ich Erfolg habe. Da möchte ich das Bild vom Haushalter, vom Ökonomen noch ein wenig korrigieren. Das ist ja beim Haushalter wichtig, dass er Erfolg hat. Wer von Ihnen Prokurist ist, der weiß, ich muss als Prokurist Erfolg vorweisen, sonst werde ich gefeuert. Und wenn ich schon Verwalter Christi bin, dann muss ich auch was darstellen, da muss das Gemeindeleben florieren, da muss man sagen können, dass alle sagen, guck mal, das ist eine lebendige Gemeinde und der packt das richtig an und wenn der kommt, dann hat es Hand und Fuß. Paulus sagt, nee, 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 ich will nur treu sein. Man will von den Haushaltern Jesu nur die Treue. Und ich bin so froh, dass Paulus das Ihnen und mir sagt. Nur die Treue ist wichtig. Das lässt sich zu Lebzeiten nie ausrechnen, was vor Gott wirksam war und was nicht. Wenn in diesen Tagen auch manches lieblos abqualifiziert wird, ach, das ist ja alles nichts und da ist kein Leben und das ist ja nicht sinnvoll. Lassen Sie es mal. Ich habe großen Respekt vor einer Dame hier im Gottesdienst, die zehn Jahre ihren völlig gelähmten Mann pflegt, in Treue als Verwalter Gottes. Sehen Sie, das ist Verwalteramt Gottes. Nicht große Reden halten. Und mit einem Mann eine Last zu tragen, die einem Gott auferlegt hat. Und nicht zu murren. Seien Sie Ihre Familien, in denen Sie leben, Ihre Arbeitsverhältnisse, seien Sie dort ein treuer Haushalter Gottes. Das mit der Treue und dem Haushalten ist heute eine besondere Noten der Christenheit. Mir macht das Kummer, wie in diesen Weihnachtstagen das Weihnachtsevangelium, wie mit der Brechstamme umgebogen wird. Da wird so ein Sozialevangelium rumgebogen zur Revolution der Welt oder ein Evangelium für Hungernde oder so. Das Evangelium hat eine ganz schlichte Botschaft. Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sehen Sie, das muss man heute verkündigen. Ob das unsere Welt und Gesellschaft hören will oder nicht. In unserem Leben ist das der größte Trost geworden. Und ich bin überzeugt, in meinem Sterbebet wird es einmal die einzige Botschaft sein, die mich tröstet. Jesus hat mir alle meine Schuld vergeben. Und ich darf heimkehren in seinen Frieden. Ich kann mein Leben nicht selber in Ordnung bringen. Das ist die Weihnachtsbotschaft, dass Christus 
Jesus die einzige Hoffnung der Welt ist und es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Wir wollen treue Haushalter sein, dieses Evangelium unter die Leute bringen. Wir wollen das weitersagen, so wie wir nur können. Ich habe im Gemeindeblatt erschrocken den Artikel gelesen zu unserem heutigen Predigtext. Da hat so geklungen, wie wenn das Gericht Gottes nicht zu fürchten wäre. Am Ende wird jeder Lob kriegen. Wir werden noch staunen. Jeder Mensch kriegt am Ende Lob. Das hat der Paulus nie gesagt. Der Paulus hat mit Furcht und Zittern sein Leben geführt. Er hat gewusst, ich muss einmal am jüngsten Tag für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben. Keiner von uns kann vor dem Gericht Gottes bestehen. Aber das macht ihn dann fröhlich. Jesus starb für meine Schuld. Er ist der, der mich rechtfertigt. Und darum ist auch mein Dienst, den ich in einer Schlichtheit und Bescheidenheit als Unterruderer tue, nicht vergebens in dem Herrn. Wir brauchen doch gar nicht jetzt nach großen Posten streben. Bleib an deinem Platz, sei ein Zeuge Jesu und diene ihm. Ich habe Ihnen gerade gesagt, in unseren Tagen merkt man bei uns nicht viel von dem Hunger nach dem Evangelium. Ich las einen Bericht aus Burma. Ein großer Missionsmann hat nach langen, vergeblichen Anläufen endlich für sieben Tage mit einer Reisegruppe wieder in dieses verschlossen kommunistische Land Einreise bekommen und hat Christen besucht und schrieb einen erschütternden Bericht, wie dort die Christen unter großem Druck stehen, die Regierung Burmas, die nun mit den Buddhisten gemeinsame Sache macht und die Bevölkerung verpflichtet, ihre Zwangsopfer für die buddhistischen Tempel zu geben. Die Christen verweigern das, fürchten die Verfolgung, die kommt. Und dann sagt er, und dann komme ich in die Gemeinde und sie ist übervoll. Die Menschen drängen sich, es hat nicht Platz für alle, weil sie zu Jesus kommen wollen. Ihnen geht es nicht, um die Schikane der Regierung zu umgehen. Sie lassen die ganze große Weisheit Buddhas auf der Seite liegen. Sie sind erfüllt von der Liebe Gottes, die ihnen in Jesus geoffenbart ist. Und sie sagen, das ist mein Leben. Ich wollte, dass wir so Haushalter Gottes sind. Heute treu von Jesus, das Geheimnis, das Gott ausschließt, das Gott heute Menschen enthüllt, zu teilen mit Menschen, dass sie es nehmen, aufnehmen und sagen, das ist die Liebe, die mein Leben wertvoll macht. Amen.